0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 272. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht um das Thema Geschäftsmodelle mit Profit. An diesen acht Kriterien erkennst du ein profitables Geschäftsmodell. Manche können sich ja unter dem Begriff Geschäftsmodell gar nicht so viel vorstellen. Ein Geschäftsmodell ist quasi die, das grundlegende Muster, wie jemand sein Geschäft betreibt. Beispiel, Autos verkaufen ein Geschäftsmodell handelsmäßig. Autos herstellen und verkaufen anderes Geschäftsmodell, Hersteller. Autos kaufen und vermieten wieder anderes Geschäftsmodell. Das heißt, es gibt eine ganze, ganze Menge unterschiedlicher Geschäftsmodelle, die allerdings meistens so zu grundlegenden Strukturen äh, folgen. Dieses Thema Geschäftsmodell ist ja nicht nur eines, das Menschen oder Unternehmen, Unternehmer beschäftigt, die gerade starten, da natürlich, klar, ich muss mir ja überlegen, was will ich denn überhaupt machen, sondern durchaus auch welche, die ihr Geschäft vielleicht schon eine Zeit lang oder schon sehr lange betreiben, aber vielleicht noch nie oder schon lange nicht über ihr Geschäftsmodell nachgedacht haben. Daher bekommst du heute im Podcast Acht Kriterien, anhand der du über dein Geschäftsmodell nachdenken kannst, speziell darüber, ob es denn auch mittel-, langfristig, profitabel und nachhaltig ist. Nachhaltig nicht so sehr im ökologischen Sinne, das ist eine andere Sache, sondern im Sinne von, es äh, macht auch Sinn, es bringt was und es trägt sich. Bevor wir allerdings rein starten, kurzer Hinweis auf die www.rumangmenta.com. Dort findest du allerlei hilfreiches, zum Thema, wie dein Business läuft oder wie dein Business noch besser läuft. Schau vorbei, auch in den Shownotes zur heutigen Folge habe ich den einen oder anderen Link zu Downloads, zu Blogartikeln und so weiter untergebracht, die dir potenziell weiterhelfen. Wenn sich jemand selbstständig macht, ein Unternehmen gründet, dann folgt er oft oder manchmal leider oft dem viel gehörten Ratschlag, tu, was dir Spaß macht und mach es zu deinem Business. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, ähm, da ist schon auch was dran, weil für das, was du Spaß machst, hast du zumindest eine Menge Energie, allerdings kann das auch einer der dümmsten Ratschläge sein, den du überhaupt bekommen kannst. Tu, was dir Spaß macht, ist definitiv noch keine oder keine ausreichende Basis für ein vernünftiges, funktionierendes, profitables Geschäftsmodell. Auch das Kriterium oder die Aussicht darauf äh, gute Umsätze oder also viel, viel Umsatz zu machen äh, sind definitiv auch noch nicht ausreichend. Es kenne eine Menge Geschäftsmodelle oder auch Unternehmen, die eine Menge Umsatz machen, die ich aber beim besten Willen nicht haben wollen würde, weil zum Beispiel zu wenig übrig bleibt. Umsatz ist nett, aber macht nicht satt. Das heißt bei der folgenden Checkliste, was profitable Geschäftsmodelle, angeht, liegt ein Schwerpunkt auch auf dem Begriff profitabel, denn was hast du von einem Geschäftsmodell, das dich zwar mit Arbeit versorgt, aber mit zu wenig Einkommen oder noch besser gesagt mit zu wenig Gewinn. Daher lasst uns reinschauen, lasst uns beginnen mit den acht aus meiner Sicht entscheidenden Faktoren für profitable Geschäftsmodelle. Was du machen kannst, du kannst äh, Punkt für Punkt Kriterium für Kriterium checken, wie dein Geschäftsmodell funktioniert, ob dieses Kriterium bei dir zutrifft oder nicht oder wenn du gerade dabei bist, etwas zu gründen oder dich selbstständig zu machen, wie das, was du vorhast, in dieses Schema reinpasst bzw. diese Kriterien erfüllt. Kriterien Nummer 1 für profitable Geschäftsmodelle sind hohe Zugangsbarrieren. Was meine ich damit? Ein Business, ein Geschäft, das quasi jedermann ganz leicht beginnen kann, ohne viel Zeit invest, ohne, viel, ohne Zugangsbarrieren, ohne äh, erforderliches Geld invest, ohne viel Know-how, ist eines, das natürlich dann auch relativ viele Menschen machen, weil es halt leicht geht oder scheinbar leicht geht, es zu starten. Es ist aber definitiv nicht leicht, es zu betreiben. Warum? Erstens mal, wenn Menschen etwas starten beruflich, was allzu leicht geht, dann haben sie ja auch nicht wirklich viel zu verlieren. Wenn ich was starten kann ohne Eigenkapitalinvestment zum Beispiel oder ohne Investment überhaupt dann und es funktioniert nicht, dann habe ich ja kein Geld verloren. Daher fehlt der Druck, da auch wirklich Gas zu geben und dass da wirklich was weitergeht. Weil wenn es nicht ist, dann ist es eben nicht. Das heißt, auf solche Geschäftsmodelle stürzen sich dann relativ viele Leute, die oft dann wenig oder gar keine Ahnung haben, unprofessionell agieren und dann versuchen halt irgendwie irgendwas zu machen. Und ehrlicherweise, ich habe als Mitbewerber aus diesem Aspekt heraus lieber Profis, die auch Geld verdienen wollen als Dilettanten, die einfach nur irgendwas tun, weil in solchen Branchen bist du leider dann oft konfrontiert mit einer Menge Menschen, die den Markt kaputt machen, sei es zum Beispiel dadurch, dass sie zu wenig verlangen, weil sie nicht rechnen. Können oder wollen. Multilevel-Marketing-Netzwerken beizutreten ist so betrachtet oft eine ganz schlechte Idee, weil die allermeisten dann beitreten, wenn es nicht wirklich mehr spannend ist. Ein multilevel-Netzwerk zu gründen, okay, das ist eine andere Sache, aber da sind die Zugangsbarrieren dann auch hoch. Was meine ich denn mit Zugangsbarrieren? Das heißt, das sind die Hürden, die es zu erwinden gilt, um überhaupt mal zu starten. Es kann sein, eine bekannte Marke, die rechtlich geschützt ist, die du, die du aber nutzen darfst, ein technisches oder anderes Patent, eine irgendwie zertifizierte Vorgehensweise, die vielleicht auch noch patentrechtlich geschützt ist oder markenrechtlich geschützt ist, eine umfangreiche Ausbildung mit einer herausfordernden Prüfung, ein Gebietsschutz oder irgendeine andere Form der Exklusivität, wie ich es aus äh, Franchise-Bereichen, aber auch aus Hersteller-Händler-Beziehungen äh, kenne, eine im Voraus festgelegte Anzahl von Mitbewerbern. Ein durchaus auch hoher Kapitalbedarf für die Gründung, zum Beispiel bei Produktionsbetrieben. Warum? Naja, weil halt viel Geld nicht gleich jeder andere auch in die Hand nimmt und dadurch potenzielle Mitbewerber schon ausselektiert werden. Lange Vorlaufzeiten, zum Beispiel für Produktentwicklung, ähm, etwas nachzubauen, oder etwas zu machen, wo die Entwicklung fünf Jahre dauert, ist ein Riesenvorteil für den, der schon hat und ein Riesennachteil für den, der erst starten würde. Sehr spezielles Know-how oder auch ganz bestimmte, sehr seltene Fähigkeiten. Man könnte sagen, was nichts kostet, ist nichts wert und das gilt definitiv auch in Bezug auf Geschäftsmodelle. Das heißt, schau dich nicht davor, Schau dich nicht vor Geschäftsmodellen mit hohen Zugangshürden oder Barrieren, ganz im Gegenteil, das sind oft die spannendsten. Kriterium Nummer zwei für profitable Geschäftsmodelle ist das Kriterium der hohen Skalierbarkeit. Was meine ich damit? Man spricht davon, dass ein Geschäftsmodell gut skalierbar ist, wenn der Zusatzaufwand, sei es jetzt in Zeit oder Geld, was ja letztendlich irgendwo ohnehin aufs Gleiche hinausläuft, für jeden neuen Kunden oder jedes zusätzlich verkaufte Produkt ein sehr geringer ist. Das Paradebeispiel für gut skalierbare Produkte oder Geschäftsmodelle ist es, Software zu entwickeln und diese Software zu verkaufen, weil die variablen Kosten für, jedes Zus für jede zusätzliche Lizenz letztlich eigentlich nur die Verkaufskosten sind weil es ja ein voll digitales Produkt ist. Wenn ich Bücher schreibe und äh, E-Books verkaufe, davon ist es recht ähnlich, wenn ich zum Beispiel so aus meiner Situation heraus, wenn ich Vorträge halte, Vorträge sind ganz schlecht skalierbar. Warum? Weil es auf jeden Fall immer meine Zeit braucht und ich irgendwo hinfahren muss und das ist nicht endlos vervielfältigbar. Irgendwann ist es Schluss mit der Zeit, Seminare, 1 zu 1 Coaching, selbes Spiel. Seminare sind zugesehen im Vergleich zu 1 zu 1 Coaching äh, leichter skalierbar, weil ich zumindest die Gruppengröße noch steigern kann und wenn ich pro Person verrechne, mehr verlangen kann. Skalierung kann also auch durch größere Projekte erfolgen. Wenn du Makler bist, äh, ist der Aufwand, ein, ich sag mal, ein, ein Gewerbeobjekt für 10 Millionen zu verkaufen, möglicherweise gar nicht viel mehr wie eine kleine Wohnung äh, für 200.000. Und äh, solche Größen-Skalierungsmöglichkeiten gibt es nicht in allen, aber in unterschiedlichen Branchen immer wieder. Das heißt, überleg dir, wie gut dein Geschäftsmodell skalierbar ist, wie viel Aufwand es ist, mehr Umsatz zu machen und überlege dir, wie du innerhalb deiner Positionierung, deines Themas, deinem Themenbereich, in dem du unterwegs bist, äh, skalierbare Produkte ähm, erfinden, machen, aufstellen und verkaufen kannst. Also Kriterium Nummer 2, hohe Skalierbarkeit. Wir kommen zu Kriterium Nummer 3 für profitable Geschäftsmodelle und das ist unab, das bedeutet, das heißt unabhängig von deiner Zeit. Das schließt sehr eng an die Skalierbarkeit an, ist aber doch nochmal was ganz Spezielles, weil alles, was von deiner Zeit abhängig ist, wie zum Beispiel eins zu eins Coaching oder Menschen oder Events fotografieren und so weiter und so fort, ist schwer skalierbar. Daher vermeide, wenn es geht, wenn du wachsen willst, alle Produkte oder Leistungen, die unmittelbar von deiner Zeit abhängig sind. Natürlich, wenn es möglich ist, das, was du anbietest, von der Zeit anderer abhängig zu machen, zum Beispiel, wenn du Fotograf bist und du kannst statt selbst hinzugehen zu einem Event, um da Eventfotos zu machen, auch einen Mitarbeiter schicken, den du bezahlst, dann wiederum äh, ist das etwas besser, als Redner zum Beispiel, im Extremfall, kann ich keine Mitarbeiter auf die Bühne schicken statt mir, da bin ich gefragt. Das heißt, es gibt sehr wohl äh, Geschäftsmodelle, die ganz gut skalierbar sind, die nicht von deiner Zeit abhängen müssen, weil du die Zeit anderer dafür nutzen kannst. Deine Zeit hat nämlich, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, eine, wie soll ich sagen, ist eine knappe Ressource, meine hat 24 Stunden pro Tag und deine vermutlich auch wenn nicht melde dich unbedingt dringend bei dir solltest du weniger Stunden haben dann hatte die jemand geklaut solltest du mehr haben dann will ich das unbedingt wissen, wo du die herkriegst und es geht, wenn du profit machen willst mit deinem Geschäftsmodell darum deine Zeit als wertvollstes gut so wie soll ich sagen so gut zu nutzen wie nur irgend möglich. Kriterium Nummer vier für profitable Geschäftsmodelle lautet viel Bedarf. Ähm, wir springen ganz gerne an auf Produkte oder Leistungen also als Unternehmer oder als Selbstständiger, als Anbieter, als Verkäufer, die sonst niemand hat, weil wir meinen, ähm, wenn das sonst niemand hat, dann sind wir alleine auf Weiterflug und dann ist das super, weil dann haben wir keinen Mitbewerb. Ja, stimmt schon, allerdings, Achtung, dann hat das oft auch einen Grund, warum das sonst niemand anbietet, weil es halt auch keinen Bedarf dafür gibt. Das heißt, ich würde dazu raten, mich am Bedarf zu orientieren und Dinge anzubieten, Geschäftsmodelle anzubieten, wo es wirklich Nachfrage gibt, bestehende Nachfrage. Dieser klassische blaue Ozean, wie im Bestseller Blue Ocean Strategy propagiert, ist nicht falsch, nicht falsch zu verstehen. Was ist damit gemeint? Du solltest dich nicht in einen komplett blauen Ozean setzen, wo du den Bedarf erst komplett neu schaffen musst. Das geht, ist aber mühsam und sehr gefährlich und die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, ist nicht unerheblich, sondern dich lieber in einen sogenannten Rot o roten Ozean mit viel Mitbewerb setzen, da aber eine, eine Nische suchen und ich sage mal eine, eine Bucht, die noch komplett blau ist und wo sich keine Mitbewerber tummeln. Das macht sehr viel mehr sehen. Oder, einfach gesagt, weil wir schon bei Wasser und Fischen und dergleichen sind, Fische nur in Teichen, in denen auch Fische sind. Die kreativste, neueste, tollste Leistung, das kreativste, tollste, neueste Produkt bringt nichts, wenn es niemanden interessiert. Um gute Geschäfte zu machen, hat es sich durchaus im Großen und Ganzen als positiv erwiesen, wenn man etwas anbietet, was die Leute auch haben. Wollen. Bedarf schaffen, wo es noch keinen gibt, ja, geht, aber dann stell dich darauf ein, du brauchst mehr Zeit, brauchst oft mehr Geld, mehr Know-how, längere Durststrecke und die Gefahr des Scheiterns ist einfach größer. Frage ist, trifft das auf dein Geschäftsmodell jetzt zu oder auf das, was du vorhast zu tun? Das war Geschäftsmodell oder nicht Geschäftsmodell, Kriterium Nummer 4, viel Bedarf. Kriterium Nummer 5 für profitable Geschäftsmodelle lautet große Probleme und hoher Leidensdruck. Das heißt, wenn du in, bleiben wir vielleicht gleich bei dieser Wassermetapher, wenn du in Teichen fischt, wo die Bewohner große, schwerwiegende, drängende, schmerzhafte, teure, kostspielige Probleme haben, dann ist der Leidensdruck groß und dann tust du dich mit Verkaufen deutlich leichter. Was meine ich damit? Es gibt Produkte, die sind ein Mast, also die, die sehr problembezogen verkauft werden und welche, die man sich halt oben drauf leistet. Beides geht problembezogen werde zum Beispiel, Zahn, nicht nur, aber Teilbereiche des zahnärztlichen Tuns. Wenn du Schmerzen hast, einen eitrigen Zahn, entzünden, solche Dinge, dann wäre das so ein typischer Fall. Da lässt es sich relativ leicht verkaufen. Einen Brillanten in den Schneidezahn einzusetzen, ist zwar potenziell auch ein lukratives Geschäftsmodell, aber oh, nicht so sehr problembezogen. Ich persönlich glaube, dass oder ich würde mich mal an an Bereichen orientieren, wo es tatsächliche Probleme gibt, die du lösen kannst. Probleme sind so gesehen gut, äh, ja nur nicht, wenn es deine eigenen sind. Und zwar dann gut, wenn äh, sie die Probleme des Kunden oder des potenziellen Kunden sind, für die du eine Lösung parat hast. Kriterium Nummer 6 für profitable Geschäftsmodelle lautet, äh, dass Geschäftsmod gute Geschäftsmodelle idealerweise grenzenlos umsetzbar sein sollten. Warum ist das ein Vorteil? Wenn du, wir hatten ja zuerst von diesen roten und blauen Ozeanen gesprochen, von den kleinen blauen Buchten in den großen roten Ozeanen, jetzt ist es so, dass eine kleine Bucht, eine kleine Nische, wenn man so mag, in äh, einem kleinen Markt bei dir am Ort möglicherweise kein spannendes Geschäftsmodell ist, weil das Volumen fehlt. Beispiel, wenn du... So ein Klassiker, wenn du wenn du nach Öl bohren würdest, und das dein Geschäftsmodell, bist Ölsucher als Geschäftsmodell. Ich weiß, bewusst übertriebenes, extremes Beispiel, aber lass uns mal an, bist Ölsucher. Ich wohne hier im schönen Bad Fürstlau südlich von Wien. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Ölsucher, und Öl ist ja durchaus etwas, was nach wie vor sehr profitabel äh, gefunden und gefördert werden kann. Ähm, und mein Einzugsgebiet hier ist Bad Fürstlau, dann wäre ich möglicherweise ein prominenter Mitbürger, weil äh, mich die Leute als Ölsucher, aber allerdings als brotlosen Ölsucher kennen würden, weil hier in Bad Fischlau glaube ich, gibt's es äh, beim besten Willen kein Öl zu finden, außer Speiseöl im Supermarkt, das schon. Wenn du aber sagst, ich bin Ölsucher und mach das weltweit, andere Sache. Das heißt, je besser dein Geschäftsmodell grenzenlos umsetzbar ist, was natürlich auch wieder damit zusammenhängt, wie skalierbar ist es? Ist es ein digitales Produkt, eine digitale Leistung? Coaching zum Beispiel war früher ähm, eben nicht digital. Man hat das mit physischer Anwesenheit gemacht. Daher hattest du als Coach, äh, Führungskräfte-Coach zum Beispiel eher Klienten in deinem geografischen Umfeld. Heutzutage kann ich als Führungskräftecoach von hier vom schönen Bad Schlau aus durchaus auch Leute in Australien coachen, in Amerika oder sonst wo. Zeitverschiebung ist zu beachten, aber sonst grenzenlos. Und jede noch so kleine Marktnische, jede noch so kleine blaue Bucht in einem großen roten Ozean ist weltweit betrachtet riesig und auf jeden Fall groß genug, um daraus ein Business für dich zu betreiben. Kriterium Nummer 7, was profitable Geschäftsmodelle angeht, lautet ein Maximum an Kontrolle. Jetzt ist es natürlich so bei allem, bei allem Bestreben, das du vielleicht hast, dass immer eine gewisse Unsicherheit in deinem Business bleibt. Du bist immer von irgendwelchen Faktoren, die du mehr oder weniger gut oder gar nicht kontrollieren kannst, abhängig, ja, irgendwelche Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Art, Krisen. Auch in die Gegenrichtung Boom-Situationen, wo du davon profitierst. All das spielt natürlich eine Rolle, aber trotzdem, je mehr Kontrolle dir dein Geschäftsmodell gibt, umso besser ist es. Ich habe zuerst schon über multilevel marketing Strukturvertriebssysteme gesprochen. Der einzelne äh, Mitarbeiter oder neue, neue Strukturvertriebler, der nach drei Jahren an Bord kommt und an Stelle Nummer XYZ ganz hinten gereiht ist, hat quasi keine Kontrolle über das Ganze. Der, der es gegründet hat, hat sehr viel Kontrolle. Der Franchise-Geber hat mehr Kontrolle als der Franchise-Nehmer und so weiter und so fort. Das heißt, versuche dein Geschäftsmodell so zu wählen oder aufzustellen, zu organisieren, dass es dir ein Maximum an Kontrolle verleiht. Und last but not least, als letztes, Kriterium Nummer 8 für profitable Geschäftsmodelle, ähm, habe ich mir Folgendes überlegt. Viele stürzen sich ja sehr gerne auf die ergänzenden, die strahlenden, die attraktiven Branchen und Betätigungen und Produkte, die mit viel Sexabil, ich behaupte, unattraktive Branchen und Geschäftsbereiche sind sehr oft sehr viel interessanter, spannender und vor allem profitabler äh, für unternehmerisches Tun. Was meine ich damit? In dem Bereich, wo ich tätig bin zum Beispiel, ja, alle wollen irgendwie Coaches und Berater werden und den Menschen helfen, mehr aus, aus sich zu machen und so. Das ist ja alles ganz gut und schön. Nur dann haben wir wieder das Problem, dass sich dann viele drauf stürzen. Viel Feind vielleicht viel eher, aber wenig Profit oft. Hängt auch ein bisschen mit Kriterium Nummer 1, nämlich die, die Hürden, die Zutrittshürden zusammen wenn die Hürden niedrig sind und das Ganze sehr, sehr attraktiv erscheint und viel Sex bild hat, dann ist das doppelt schlecht sozusagen. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder erstaunt, was für gutes Geld in so manch vollkommen unattraktiven Branchen und Geschäftsbereichen verdient wird. Ein Bekannter hat mir mal erzählt, wie das ist mit Schädlingsbekämpfung. Das ist eine Führungskraft in einer größeren Schädlingsbekämpfungsfirma, da wird richtig Geld verdient. Dieses Geschäftsmodell vereint nicht alle, aber viele der Kriterien, die ich aufgezählt habe. Ähm, also, wenn du es dir aussuchen kannst, ähm, schau mal, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dein Geschäft in einem unattraktiven Bereich, in einer unattraktiven Branche anzusiedeln. Irgendetwas, was sogar abstoßend als abstoßend empfunden werden kann. Schädlingsbekämpfung, Tatortreinigung. Ähm, Leichenbestatter, also Bestatter ist ein, ein potenzieller oder zumindest halt ein sehr attraktives Geschäftsmodell Tierkörperverwerter Insektenzüchter habe ich mal eine Doku gesehen Unglaublich, unglaubliche Spezialisierung haben Insekten gezüchtet für ähm, Haustiere für exotische Haustiere, also für, für Schlangen und, und Echsen und so weiter und so fort richtig, richtig, richtig profitables Geschäftsmodell, Abfallentsorgung beginnt gerade zu boomen und so weiter und so fort. Also oft sind es die unattraktivsten, manchmal ekelhaften, langweiligen, abstoßenden Businesses, die extrem profitable Geschäftsmodelle darstellen. So, jetzt sind wir durch die acht Kriterien durch und du hast wahrscheinlich schon parallel dazu immer ein bisschen nachgedacht, erfüllst du das Kriterium oder nicht. Wenn jetzt das eine oder andere von dem, was du tust oder zu tun planst, nicht erfüllt ist, dann ist das nicht weiter dramatisch. Es sollte dir einfach ein bisschen zu denken geben, nicht mehr, nicht weniger. Wenn du natürlich Full Score haben solltest und du erfüllst mit dem, was du tust oder mit dem, was du zu tun planst, keines der acht Kriterien, dann sollte es dir massiv zu denken geben, wobei ich bin überzeugt, wenn du schon länger im Geschäft bist und dein Business schon länger betreibst, dann wirst du definitiv ein paar der Kriterien erfüllen, sonst wärst du ganz sicher nicht schon länger im Geschäft. Wenn du gerade was Neues startest, dein Business umstrukturierst, ummodelst, neu aufsetzt, dann hoffe ich, dass diese Liste ein Leitfaden ist, an dem du dich ein bisschen orientieren kannst und anhand derer du abwägen kannst, bin ich denn, passt die Richtung, bin ich auf dem richtigen Weg, lass dich nicht abschrecken, wenn das eine oder andere Kriterium nicht erfüllt ist, wenn die Mehrheit nicht erfüllt ist, dann solltest du massiv darüber nachdenken. Wenn du dazu Fragen hast, dann schickt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf einem der anderen, auf einem der diversen Kanäle, die ich äh, so betreibe. Ich stelle, wie gesagt, auch einen Link für einen Selbstcheck, hol dir den äh, unbedingt in äh, die Shownotes. Ähm, habe dazu auch ein Buch geschrieben, dass das dir sicher weiterhilft, das Buch GROW, also G-R-O-W, GROW, so wie Wachsen das speziell für Menschen gedacht ist, die ihr Unternehmen entwickeln wollen und die sich vielleicht zum Selbstständigen zum richtigen, voll ausgeprägten Unternehmen entwickeln wollen. Ja, damit sind wir aber auch schon am Ende des heutigen der heutigen Folge und der kurzen Werbeanschaltung angelangt. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei oder wieder dabei warst. Wenn du das erste Mal dabei warst, dann nutze die Gelegenheit jetzt gleich, um meinen Podcast zu abonnieren, dann verpasst du keine der Zukünftigen Folgen kannst du die vergangenen Folgen natürlich auch anschauen und bis nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt: Ein Business, das läuft.